0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur nächsten Podcast-Ausgabe. Und ja, wir gehen heute mal in den Bereich Aufschlagstrategien rein. Hab da auch wieder ja mir Gedanken gemacht und erlebt es ja auch in Coachings immer wieder, dass Spieler eben vom Level noch nicht so hoch sind. Wir arbeiten ja auch oder ich arbeite ja auch mit Spielern zusammen, wo im Wettkampfbereich unterwegs sind, aber halt nur ja, mehr oder weniger am Anfang stehen, noch nicht so ein hohes Spielerlevel haben. Auch Spieler im Alterssegment, sei jetzt mal 40 plus, wo seit fünf Jahren erst spielen, schon ein ganz gutes Level sich angeeignet haben und jetzt einfach mal, ja, wir nennen das dann immer so schön, rausfinden wollen, wo denn ihre Grenzen liegen. Und da werden halt auch immer mal Fragen gestellt, wo sich jetzt der ein oder andere, der schon jahrelang im Wettkampfbereich verwurzelt ist, denkt, boah, ey, dass man da noch drüber diskutieren muss. Ich finde es find das cool, dass so Fragen dann auch mal kommen. Und ja, geht darum, was für Aufschlagstrategien im Tennis haben wir überhaupt. Das geht ja bekanntlich los mit Power, was jeder gerne mag, hin zu Kick, hin zu Slice. Und war das dann schon? Und ja, was zeichnet diese Schläge aus? Was sind so meine Empfehlungen? Und da wollen wir heute mal ein bisschen ja näher eintauchen und ja bin selber gespannt, wie weit, wie tief man da runterkommen. Habe mir da ein paar Notizen gemacht und möchte jetzt da diese Gedanken dazu mit euch teilen und bin mir aber auch garantiert sicher, immer sehr sicher, dass da selbst auch Spieler mit einem höheren Level, vermeintlich höheren Level, auch mal nochmal so ein bisschen einen Aha-Moment rausnehmen für sich. Und vielleicht auch dankbar sind für den ein oder anderen, ja, Refresher. Ich sage ja auch den äh, besseren Spielern immer wieder, Leute, manchmal ist es gut, auch noch mal ein bisschen an der Basis zu arbeiten und nicht immer zu meinen, schon alles erreicht. Und manchmal braucht es so ein bisschen äh, Wiederholung. Ja, und ja, würde sagen, wir steigen ein. Und wie ja jeder weiß, es gibt verschiedene Aufschlagstrategien und die sind natürlich abhängig davon, was sind die Anforderungen des Spiels? vielleicht bei Um Anforderungen des Spiels vielleicht gleich mal genauer zu erklären. 15.40, zweiter Aufschlag, haben wir vielleicht eine andere Spielsituation wie erster Aufschlag. Und das ist eine Anforderung des Spiels, wo man berücksichtigen muss. Und dann vielleicht aber auch den Spielstil. Ja, jemand, wo von Natur aus offensiv aufgestellt ist, wird vielleicht ein bisschen mutiger auch aufschlagen, das nehme ich auch immer wieder wahr am Platz. Wie Jemand, der von Natur aus ein bisschen defensiver aufgestellt ist, der serviert in den meisten Fällen auch etwas zurückhaltender. Und dann ist natürlich auch ganz klar abhängig, was für Fähigkeiten bringst du mit. Ja, das sind Zum einen sind es eben gewisse Konst Konstit Konstitutionelle, wenn das so richtig ausgesprochen ist, rein von der Konstitution, vom Körperbau ausgehend, vielleicht so besser gesagt, seht das, es muss ja alles perfekt sein, ne? aber die Konstitution, die ist sicherlich abhängig, jemand, wo es sehr klein ist, wo wenig Sprungkraft verfügt, tiefe Schnellkraftwerte hat, ja, da wird nicht viel bei einem Flat-Aufschlag, bei einem Aufschlag, wo man mehr Kraft erzeugen wollen, rauskommen gegen jemand, wo 1,80 Meter, 1,85 Meter groß ist, gut gebaut ist, denke ich mal, dass wir da ein bisschen mehr an Power auch erwarten können. Und das sind Dinge, die du als Spieler im Vorfeld einfach für dich berücksichtigen musst. Und ja, würde sagen, der Rahmen ist gesteckt. Legen wir los mit dem ersten. Manche nennen ihn Poweraufschlag, aufschlag der andere nennt ihn Gerade-Aufschlag, der andere flat Sucht euch aus, am Ende ist es ja genau das Gleiche. Was zeichnet diesen Aufschlag mehr oder weniger aus? Ähm, so viel Geschwindigkeit wie möglich dem Ball mitgeben. Das lässt sich eigentlich recht treffend in dem einen Satz schon sagen. Das ist das Ziel des Flat-Aufschlages. Ja. Und diese Art Aufschlag ist natürlich dann besonders effektiv, wenn du über eine gewisse Körpergröße verfügst, eine gewisse Arm- und Schultermuskulatur vorhanden ist. Also ein 10-jähriger Knirps, der mit Ach und Krach vielleicht über die Netzkante schauen kann, einen Oberarm hat wie zwei Finger breit, der hat auch Armmuskulatur, der hat auch Schultermuskulatur, aber ganz anders ausgeprägt wie vielleicht eine 18-jährige, eine 25-jährige Spielerin, die 1,70 Meter groß ist. und auch mal was für ihre Athletik tut. Also da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Ja, Das beschreibt den Flat-Aufschlag eigentlich relativ gut. Von der technischen Seite her noch, weil das dann halt auch immer so ein bisschen das Thema ist, legen wir da eigentlich den Wert drauf, den Ball mit möglichst hoher Geschwindigkeit zu treffen und eine möglichst flache Flugbahn erzeugen. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, Du musst ein Stück weit aufpassen, den Ball vielleicht etwas tiefer anzuwerfen. Ja? Ich sage da immer so, wie jemand, du musst einfach schauen, dieser ganze Bewegungsablauf, das, das geht nochmal einen Ticken schneller vonstatten. Ja? Den Kick auf, also den flachen Aufschlag, den Flataufschlag würde ich eher definitiv bei erstem Aufschlag anwenden. Beim zweiten Aufschlag, aber auch bei ersten Aufschlägen, kommen wir zum Beispiel in diese Trallarten rein. Fangen wir mit dem Kickaufschlag an. Einer meiner Lieblingsaufschläge. Und der Kickaufschlag zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass du den Ball versuchst, so viel Topspin wie möglich zu verleihen, um im Umkehrschluss auf der anderen Seite einen hohen Absprung zu erzeugen. Ja? Das hat dann wiederum zur Konsequenz, dass du deinem Gegner das Leben ein bisschen schwieriger machst. Nämlich schwieriger, in welchem Sinn, den Schlag zu kontrollieren, den Return zu kontrollieren. Ja. Jetzt sagen viele, aber Timo, wir spielen Indoor. Momentan der Kick. Punkt. Stopp. Auch Indoor kann mit Kick gespielt werden. Ja. Das Absprungverhalten ist zwar ein kleines bisschen tiefer, wie du es vielleicht außen hast. Das ist aber gar nicht tragisch. Ja. Also ich kenne viele Anlagen, die verfügen mittlerweile nicht mehr über eine Halle. Die haben auch einen Ballon und im Ballon, wo spielen wir da auch auf Sand? So. Also auch da funktioniert es. Das ist für mich so eine klassische Fehlaussage, die hast du vor 10, 15 Jahren noch bringen können. Heute zielt die für mich nicht mehr wirklich ab. Ja? Beim Kickaufschlag vielleicht noch als Ergänzung. Im technischen Bereich ganz wichtig, dass du versuchst, den Ball weiter unten zu treffen und die Bewegung geht von unten nach oben, um den Topspin zu erzeugen. Versuch dir da das bitte mal bildlich jetzt so vorzustellen, wie wenn du eine Vorhand-Topspin spielst. Und jetzt nimmst du den Tennisball, du tust ihn in der, von mir aus rechten Hand heben und tust den Ball mal in der Mitte am Äquator halbieren. Und wenn du jetzt mehr Topspin willst, wo musst du den Ball treffen? Du musst du den Ball eher mittig am Äquator treffen oder musst du ihn eher ein bisschen weiter unterhalb vom Äquator treffen? Ja? Die Antwort ist, du musst ihn eher unterhalb vom Äquator treffen. Und dann durch dieses schnelle Drüberwischen wird dieser Spin erzeugt. Spin ist letzten Endes nichts anderes als die Rotation des Balles. Umso mehr Rotation, wenn der Ball dann drüben aufspringt, geht der Ball in der Gegenbewegung, sage ich dazu, dann letzten Endes höher weg. Ja? Wie gesagt, Kickaufschlag, einer meiner Lieblingsaufschläge, verwende ich in sieben ja, von zehn Fällen. Slice-Aufschlag, machen wir die dritte Variante. Slice-Aufschlag, was, was ist das? Slice-Aufschlag ist nichts anderes, wie du gibst dem Ball eine Seitwärtsrotation mit und das wird zu einem meist unangenehm flachen Absprung für den Gegner führen. Hinzu kommt, dass du durch den, durch diese Seitwärtsrotation dem Ball ja Schnitt nach außen mitgibst. Ja, das bedeutet, der Gegner hat eine Bewegung, Jetzt gerade auf der Einstandsseite, auf der rechten Seite, weg vom Ball, du treibst ihn aus dem Feld raus. Simpel gesagt, aber auch schon mal, er muss sich lang machen. Auf der Vorteilseite, auf der linken Seite, du könntest einen Slice auf Schlag auch spielen, dann spielst du halt mehr gegen innen gerichtet, bringst einen Gegner in den Platz rein, auch eine Option, er muss sich aber auch wieder strecken. Ja? Von der technischen Seite her, versuche da dort den Ball seitlich zu treffen, wenn wir davon ausgehen, der Großteil von euch ist Rechtshänder, nehmen wir auch wieder den Ball, tun wieder mit in den äquator -tailen. wollen wir ihn also rechts davon treffen und eher tendenziell von oben nach unten. Und dadurch entsteht dieses Wegrutschen und der Ball geht flacher weg. Gerade der Kick-Aufschlag als auch der Slice-Aufschlag absolute Lieblingsschläge von mir für mich als Linkshänder natürlich gerade auf der linken Seite auf der Vorteilseite der Slice Aufschlag auch wirklich eine, eine geile Waffe um den Platz zu öffnen dort ja wir spielen mehr wichtige Punkte auf der Ad Court Seite wir haben mehrmals die Chance das Game auf der Ad Seite zu gewinnen und wenn ich dich da als Gegner natürlich seitlich aus dem Platz rausdrücken kann da müssen wir nicht diskutieren das hat Nadal mit so vielen Spielern über jahrelang in Perfektion vorgemacht, das macht keinen Spaß. Ja, Und für mich die zwei Aufschläge, die in die Aufschläge von der vom Drall hereinfallen, für mich auch mehr taktische Aufschläge sind, wie der Flat-Aufschlag, sollten für dich auch, wenn du dein Spiel ganz klar auf ein neues Level heben willst, deutlich mehr Anwendung finden, auch wenn der Flat-Aufschlag vielleicht flacher, weg also schneller wegspickt. Die Frage so was für Geschwindigkeiten kommst du in deinem Hobbybereich? Das muss man sich immer fragen. Und dann ist halt ein anderer Punkt, die Quote ist doch relativ überschaubar bei den meisten von euch. Jetzt denkt ihr, wir sind eigentlich fertig. Nein, sind wir nicht, denn äh, zu den Aufschlagstrategien gehört zum Beispiel auch Surf and Volley. ja. Surf and Volley, ganz einfach und das zeigt mir eben immer wieder. Da, der Klugscheißer unter euch wird jetzt sagen: Ey, das ist doch katastrophal, was der für ein Level hat und das kann er ja nicht sehen, dass man das nicht weiß. Ist so. Die Tage auch wieder gefragt worden: Timo, was ist ein Surf and Volley? Fällt mir gerade nicht mehr ein, was das ist. Ja? Surf and Volley, ganz einfach, nach dem Aufschlag ein aggressives, schnelles Aufrücken ans Netz, unmittelbar nach dem Aufschlag und damit kannst du den Druck auf den Gegner brutal erhöhen. Ja? Ich habe vor ein paar Wochen einem äh, jungen Mann Tipps mitgegeben, wo ich gesagt habe, hey, bei Spielständen 30-0, 40-15, 40-0, spiel mal auch Surf and Volley, bau das mal mit ein. Du überraschst deine Gegner massiv. ja. Von der technischen Seite her ist es natürlich dort so, dass du schon schauen musst, dass du mit einer ordentlichen Geschwindigkeit aufschlägst. Plus, und das ist noch viel entscheidender, du musst eine sehr gute Platzierung haben, gutes in den Platz reinspringen, beim Aufschlag schon, damit das schnelle Vorwärts- Vorwärtsrücken, das Aufrücken ans Netz sichergestellt ist. Ja, Weitere Aufschlagstrategie ist ganz klar der platzierte Aufschlag. Dass man da den Wert auf den, auf den Fokus Platzierung, auf Präzision lege. Ja. Und da geht's natürlich dahin, dass du dem Gegner eigentlich wenig Raum gibst für einen effektiven Return. Umso präziser, umso mehr Effekt du dem Ball gibst, umso schwieriger wird es für den Gegner zu retonieren. Und eine Strategie beim Aufschlag kann wirklich sein, Fokus voll aufs Platzieren, voll auf den genauen Ort X hinspielen zu können. Ja, Und dort ist natürlich dann so das Ziel, die Schwächen vom Gegner noch mehr auszunutzen. Also wenn du jetzt gegen den Linkshänder spielst, auf der Einstandseite von der rechten Seite servieren von dir und du merkst, er hat da Probleme bei den tieferen Bällen, hey, dann bietet es sich an, dass die immer mal einen Slice nach außen gibt. Sorry. Fünfmal effektiver, wie wenn du einen Blend nach innen versuchst, der Aufschlag hat kein, Pfuff, hat kein Tempo bei dir drin, und ich sah so, du frisst dir direkt einen Return da. macht keinen Sinn. Ich nehme sie dazu, aber ich sage auch offen, ich bin kein Freund davon. Warum, werde ich gleich erklären, aber es gehört für mich dazu und jeder darf und soll sich seine eigene Meinung bilden, was er letzten Endes für Aufschläge, für Varianten wählt und deshalb die letzte Variante, das wäre dann die sechste Variante, die mir aufgeschrieben haben, ist so dieser Überraschungsaufschlag. Was ist der Überraschungsaufschlag? Dort zielt deine Aufschlagstrategie eigentlich da damit ab, dass du... Variationen, unerwartete Variationen im Aufschlag hast, mit dem Ziel, den Gegner zu überraschen und ihn aus dem Rhythmus zu bringen. Das bedeutet jetzt von der technischen Betrachtungsseite her, du wechselst immer wieder verschiedene Aufschlagarten, Geschwindigkeiten, Platzierungen etc. ab, um den Gegner gezielt zu verwirren. So, und jetzt, warum bin ich kein Freund davon? Ich bin eher ein Fan davon, Dinge, die du sehr gut kannst, immer wieder zu tun. Ich bin eher ein Fan davon, Dinge, die dir Erfolg versprechen, immer und immer wieder zu tun. Wenn du jetzt merkst, du hast mit dem Aufschlag auf den Körper, flat auf den Körper von mir aus, merkst du, dass der Gegner von zehn Aufschlägen achtmal wirklich hundsmiserabel retourniert hat. Ja, was glaubst du, wie die Bilanz bei 20 ist? Immer noch 8 oder was. Also wahrscheinlich wird sie sich verdoppeln, dann haben wir 16. Ja? also Beim Aufschlag ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass du auf eine Quote kommst. Und auf eine Quote kommst du mit einer gewissen Konsistenz. Heißt, Wiederholung von deinen Stärken, Wiederholung von den Dingen, die dich auszeichnen, die du gut kannst. Aber ich habe es euch nicht vorenthalten wollen, es kann eine Strategie sein, auch da immer mal zu variieren. Zum Abschluss möchte ich euch nochmal ein, zwei wichtige Punkte mitgeben. Es werden wahrscheinlich mehr wie ein, zwei, aber sagt man ja heute so schön. Die für dich effektivste Aufschlagstrategie hängt von was ab? Von deinen Stärken, von den Schwächen des Gegenübers und von den Bedingungen des Spiels. Stärken von dir. Es macht keinen Sinn, Kick zu spielen, wenn du es nicht kannst. Wenn deine Stärke ist, Slice und Flat, dann mach das. Das meine ich mit individuellen Stärken. Schwächen des Spielers. Wenn du weißt, der hat einen riesen Vorhandschlag, dann überlege dir, ob es auf der Einstandsseite, Tuse, also rechte Seite Sinn macht, einen Slice nach außen zu spielen, den du nicht so gut kannst und ob du ihn vielleicht nicht lieber auf die Rückhand mit einer Art Kick servierst. Dann spezifische Bedingungen. Wenn er jetzt auf dem schnellen Teppichboden spielt, da rutscht der Ball ja richtig schön weg. Da würde ich eher Slice spielen und würde Flat spielen. Den Kick, den würde ich weglassen. Ganz, ganz wichtig für dich noch. Als Spieler wirst du im Laufe deiner Karriere, egal wie alt du bist, egal wo du gerade stehst, deine Aufschlagarten immer weiterentwickeln. Mach mehr von deinen Stärken und hör auf zu experimentieren. Du bist nicht in einem Labor, ja? Und lern dann aufgrund von der Spielsituation, aufgrund vom Verhalten deines Gegners auch Erfahrungen zu sammeln und lerne, Entscheidungen zu treffen, zu ermitteln, welchen Aufschlag braucht jetzt, mit welchem Aufschlag wirst du jetzt die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Punktgewinn maximieren können. Das ist ein Prozess, das müsst ihr immer wieder üben, ja, zum Abschluss möchte ich euch noch einen letzten Gedanken mitgeben. Baut einmal die Woche, mindestens aber alle 14 Tage, 10 bis 20 Minuten freies Aufschlagtraining rein. Wählt dort eure Stärken und serviert auf Zielfelder. Ja? Und das macht ihr immer wieder. Und dann werdet ihr mal sehen, wie sich im nächsten Viertelhalbjahr Jahr eure Aufschlagquote wirklich drastisch, drastisch zum Positiven verändern wird. Du musst für dich eine Entscheidung treffen, möchtest du im Aufschlag besser werden oder ist es dir egal und du dümpelst halt weiter auf dem Level rum, wo du gerade bist. Dir ist es nicht egal, weil sonst hättest du jetzt diese roundabout 20 Minuten an Podcast-Folge schon gar nicht reingezogen. Also ist jetzt der Appell an dich, geht raus und trainiert das. Geht raus und übt das und sucht die für euch beste, idealste, effizienteste Aufschlagstrategie raus. Ja. Könnt auch gerne mal mir ein Feedback geben. Gerade vor kurzem wieder Bild gekriegt von einem jungen Spieler, der immer mal seine Aufschlagziele gezeigt hat. Gerade einen Screenshot gemacht per Instagram war das, glaube ich, oder WhatsApp, ich weiß gar nicht mehr genau, hat er mir das rübergeschickt. Hey Timo, guck mal, geil, oder? Da sage ich, hey, mega geil, super gemacht. Und ja, guck mal, ich würde vielleicht noch das und das am Zielfeld optimieren. Probiere mal, dass du da mehr drauf spielst. So einfach läuft das heute, Leute. Ja, die Möglichkeiten habt ihr auch. Eine weitere Möglichkeit, wenn ihr seht, hey Timo, du gibst mir da so viel Mehrwert, dann gern mal auf timo-schwarzmeier.com vorbeischauen mal einen unverbindlichen Termin ausmachen, dann tun wir mal miteinander reden und dann schauen wir mal, wo wir dein Spiel, ja, nicht nur im mentalen, auch im taktischen Bereich noch ein ganzes Level nach vorne bringen und, ja, Podcast-Kanal gerne abonnieren, Folge abonnieren, wir greifen die Top 10 weiter an, wir lassen nicht locker und in dem Sinn freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, euch alles Gute, bleibt dran mit dem Aufschlag und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Technik.